0: Em 2019, o Brasil tinha uma participação dentro do mercado voluntário de crédito de carbono de 3%. Esse número passou para 12% em 2021. Esse crescimento ele vem com, uma, com um histórico assim, que a gente tem acompanhado de uma agenda de responsabilidade climática e por um cenário de urgência climática muito grande. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Em 2030, o Brasil tem potencial de ser um dos grandes líderes do mercado de carbono. Segundo uma projeção da consultoria Way Carbon com a Câmara de Comércio Internacional, o país poderá assumir até 48% de toda a demanda global por crédito de carbono. O cenário, como explica Laura Buquerque, gerente-geral da Way Carbon, traz oportunidades para as grandes empresas e também para projetos em todo o país que trabalham com soluções baseadas na floresta. Para isso, avanços no setor público e privado precisam acontecer. Quer entender quais são eles e quais são as oportunidades desse mercado em crescimento? A gente te conta. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Laura, seja muito bem-vinda ao NEG News e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, super prazer.
1: Bom, vamos lá, vocês estão lançando hoje a segunda etapa de um estudo que mostra projeções para o mercado de crédito de carbono no Brasil, inclusive com uma notícia bastante positiva que é um reajuste para cima, né? ou seja, uma projeção maior do que vocês tinham anteriormente. Queria entender o que mudou para vocês aumentarem a perspectiva de rendimento do mercado de crédito de carbono no Brasil e como é que vocês chegaram a esse resultado que vocês apresentam hoje.
0: Ah, legal. Obrigada, Juliana, pela pergunta. Então, vamos trazer um pouquinho de histórico para a gente poder ter essa visibilidade de por que, que a gente está aumentando esse número hoje, né? Em 2019, o Brasil tinha uma participação dentro do mercado voluntário de crédito de carbono de 3%. Isso significa o quê? Que de todos os projetos de crédito de carbono que eram é, registrados, negociados e créditos emitidos no mundo, 3% eram originados no Brasil. Esse número passou para 12% em 2021. Então, a gente teve um crescimento aí de quatro vezes, de 3% para 12% em termos do nosso market share no mercado voluntário de carbono. E é importante eu conceituar também o que a gente está chamando de mercado voluntário de carbono. Eu estou chamando projetos que são implementados de forma voluntária por agentes privados, a fim de, entender, de atender uma determinada demanda é, de um compromisso ou de uma responsabilidade socioambiental definida por aquele é, ente privado ou para um mercado que vá atender a, essas, a esses compromissos voluntários. Tá? Então, eu tenho um ente privado que desenvolve projetos, registra esse projeto numa determinada plataforma, seguindo uma metodologia, faz a emissão desse crédito. Então, a oferta que o Brasil é, tem de crédito de carbono cresceu de 3% para 12% em relação é, a 2019. Então, em 2019 era 3%, e agora em 2021, 12%. Então, esse crescimento, ele vem com, uma, com um histórico, assim, tipo, que a gente tem acompanhado de uma agenda de responsabilidade climática e por um cenário de urgência climática muito grande. Ano passado, é, na COP26, tiveram vários compromissos que deram sinais para o mercado que haveria uma demanda Tiveram vários compromissos voluntários que deram sinais para o mercado que haveria demanda por esses créditos também. Esses compromissos já vêm sendo assumidos desde 2009, tanto que o mercado, agora em 2021, respondeu aumentando essa participação. É, mas acho que o principal ponto que fez esse crescimento acontecer foi realmente um, um volume de compromissos voluntários de empresas, instituições financeiras e países em relação à redução das emissões de gás de efeito de estufa.
1: Legal, e aí no Brasil, é, por onde esse movimento tem mais acontecido? Então, são grandes empresas que estão adotando essa postura e esses compromissos voluntários, é, o que, que tem puxado esse movimento?
0: É, em geral, e aí no Brasil, a gente teve 25 empresas brasileiras que aderiram a uma campanha é, que chama Business Ambition, em direção a estabelecer a metas de redução de emissão de gás de efeito de estufa, alinhadas à ciência, em direção a um grau e meio, que é a temperatura é, estimada, né, dentro do, pelo IPCC, que é o Painel Científico da ONU, dentro do Acordo de Paris que seria a temperatura é, ideal para a gente não... Na verdade, seria um aumento de temperatura limite para a gente tentar conter algumas consequências aí desastrosas para o planeta. É, mas no Brasil foram, foi esse compromisso dessas, dessas empresas e, além disso, tem também uma, uma outra aliança, que é a Net Zero Banking Alliance, que a gente teve nove bancos com atuação no Brasil que aderiram a essa, a essa aliança e quando você tem setor produtivo junto com o setor financeiro convergindo numa agenda, que é uma agenda que sinaliza a necessidade de redução de emissões e de mudanças tecnológicas e projetos que venham ajudar essa redução de emissões, o mercado de carbono voluntário aumenta a fim de atender a esses compromissos e ao cumprimento dessas reduções
1: dessas instituições. Aí, a gente está falando também de atingir 120 bilhões de dólares com o crescimento desse mercado. Essa é a expectativa que o estudo traz, né?
0: Não, exatamente. Então, assim, no ano passado, a gente fez essa estimativa é, de 100 bilhões de receitas. E aí, é sempre importante a gente... Olhar para esses números também com um olhar de que a gente trabalha, quando a gente faz um estudo, a gente trabalha com cenários, né? um cenário de como os preços se comportam hoje e um cenário de qual seria o preço desejado do crédito de carbono. Então, esse cenário de 100 bilhões no ano passado, e 120 bilhões que a gente está atualizando esse ano, ele carrega muito a questão do preço envolvido nessa, nessa receita. Então a gente faz dois cenários dentro do, dentro do estudo, né? um usando os preços é, de hoje, que são preços que estão em torno aí dos 6 dólares a, a tonelada, dependendo do setor é, produtivo, e a gente faz essa estimativa com preço de 100 dólares, que é o preço que toda a literatura publicada até hoje indica como preço necessário para a gente realmente ter uma transição para o baixo carbono. Então, o que, que isso significa, assim, é, quando a gente olha para o Brasil, né? Isso significa que a gente consegue ter quase 50%, atender, na verdade, né? quase 50% da demanda do mercado voluntário, e esses quase 50% está em 48,7%. E quando a gente olha é, para o mercado, digamos, regulado no âmbito internacional, que aí... É uma esfera de é um ambiente de negociação diferente, é, porque que é entre países, entre empresas e países, a gente poderia suprir até 28% é, dessa demanda.
1: É, Laura, para quem está nos escutando assim, entender o, como é que funciona esse mercado de crédito de carbono. Quando uma empresa ela entra com, de forma voluntária. É, nessa perspectiva de ou comprar ou vender créditos de carbono? O que, que isso quer dizer? O que, que na prática está acontecendo? E como que esses projetos hoje, é, de onde eles estão vindo, na verdade, aqui no Brasil?
0: tá ah, legal. Essa pergunta ela é maravilhosa, porque é uma pergunta que a gente tenta, é, a gente, na verdade, sempre responde muito para as grandes empresas, pequenas empresas e parceiros, que querem começar a atuar dentro do mercado de carbono. Então, um dos objetivos desse estudo foi exatamente trazer o mapeamento desse ecossistema nacional do mercado de carbono. Porque existe uma, uma ideia de um ciclo de projeto que ela é bem genérica, mas assim, ok, temos uma ideia de um ciclo de projeto, que eu vou citar daqui a pouco quais são as principais etapas, é, mas o que a gente fez também foi mapear, beleza, e quem são esses atores hoje fazendo, atuando dentro é, desse ciclo de projeto e ofertando esses projetos para o mercado, né? Então, quando a gente olha para um ciclo é, geral de um projeto de carbono, a gente tem atores que atuam em ofertar o crédito, que são os proponentes de projetos, financiadores, é, alguns outros atores que oferecem apoio jurídico ou apoio técnico é, para o desenvolvimento daquele projeto. A gente tem atores da demanda, que são as empresas que querem, ou instituições financeiras, ou inclusive pessoas físicas e outras jurídicas que querem fazer a compra desse crédito por motivos que seja atingir um compromisso voluntário, como eu comentei na primeira pergunta, é, ou é, dar algum sinal de responsabilidade eh, climática em relação eh, aos seus negócios. E aí, quando eu tenho a concepção desse projeto, eu submeto ele eh, a um programa de registro. Esse programa de registro é um, um padrão, geralmente uma organização não governamental que elabora e recebe a elaboração de diversas metodologias. Esse programa de registro avalia o projeto esse projeto, quando ele, quando ele é enviado para o pro programa de registro, ele também vai com um relatório de auditoria, de auditoria que fala, olha, este projeto seguiu realmente essa metodologia do seu programa, então está aderente, e aí o programa de registro, confirmando toda essa aderência, faz a emissão do crédito de carbono. Então, estou simplificando um pouco aqui, é, em três macroetapas, mas dentro do estudo a gente entra em cada, é, em cada uma delas de forma mais é, detalhada. E aí, em termos de tipo de projeto, é, os principais projetos são do setor de energia, depois o setor florestal, em seguida de alguns outros projetos, como projetos de tratamento de resíduos, alguns de pecuária, alguns do setor de transporte também. Então, quando a gente olha, esse, resumindo um pouco, né, quando a gente olha para esse mapa de atores do mercado de carbono brasileiro, a gente tem é, os, os programas de registro que eu comentei, se quiser eu posso citar algum deles, né, tem o VCS, o Gold Standard, que são os principais, mas também tem é, certificações como a Social Carbon, American Registry, e aí tem um conjunto de instituições que são proponentes de projeto um conjunto de instituições que são implementadores de projeto, desenvolvedores de projeto, uma característica muito clara que a gente observou é que tem várias instituições que têm um papel muito híbrido, porque elas mesmas fazem a proposição do projeto, implementam e desenvolvem. E a gente tem os compradores finais do crédito, tem os financiadores de, e fornecedores de tecnologia. E em relação ao fornecimento de tecnologia, a gente percebeu que elas estão tanto... É, numa etapa de, é, da concepção do projeto, então tem uma tecnologia que eu posso mudar dentro do meu processo industrial hoje, ou uma nova tecnologia que eu posso fazer uma determinada mudança no processo que vai causar uma redução de emissão de gás de efeito de estufa, quanto no final do projeto, depois que eu tenho ele implementado, como que eu faço o monitoramento dessas reduções e o monitoramento dos meus créditos de carbono. E aí, por fim, a gente tem os auditores, como eu comentei, todo o processo passa por um acompanhamento de auditoria em duas etapas principais, é, as comunidades locais, e os beneficiários diretos do projeto e tem vários outros atores que têm fomentado a discussão é, sobre o mercado de crédito de carbono em vários grupos de trabalho, é, em várias associações também, tanto do setor produtivo quanto do setor financeiro. É, então, acho que sim, dando uma passada geral sobre quais são esses projetos, é, que tipo de projeto e, qual, e quais são os tipos de atores, é um pouco dessa característica toda que eu comentei. E onde estão esses projetos também, acho que também já comentei para você, né? Que é São Paulo e Minas Gerais.
1: Legal. E aí, assim, vocês entram é, em, algum, em alguns pontos que são as barreiras né, para o desenvolvimento desse mercado de carbono se a gente fosse sintetizar aqui, né, o que, qual é a principal, o quais são as principais barreiras, o que que você traria?
0: É, sempre que a gente fala de barreiras para atuação no mercado de carbono, é, a gente precisa entender que não existe uma barreira única, mas muitas vezes a gente tem uma barreira que é que é de mercado, mas que impacta uma que é impactada por uma regulação ou o contrário. Então, a gente dividiu é, as barreiras que a gente identificou nas entrevistas e nos estudos em algumas características, né? Então, a gente tem as barreiras de mercado, a gente tem as barreiras técnicas, as políticas, as barreiras econômicas e as é, regulatórias. Então, se eu tivesse que escolher, assim, uma única a gente destacaria é, as barreiras que são as barreiras que hoje são políticas por uma é, por uma constante alteração que a gente observa dos nossos governos, né, atuais e passados. Isso não tem a ver com nenhum momento político que a gente está vivendo, mas em relação ao posicionamento em relação ao mercado de carbono e uma outra barreira que é realmente de mercado, que ela é mercadológica, que é Todos esses atores que a gente mapeou e os atores, e tipo a, as interrelações que esses atores precisam ter são de baixa maturidade. Então, precisam ser capacitados em relação o que que significa essa oportunidade para o mercado de carbono. O processo de registro de um projeto, ele não é simples, então exigem seguir uma metodologia que precisa ser muito bem explicada, entendida pelo implementador do projeto. Então tem, assim, se eu fosse escolher duas barreiras, acho que essas duas resumem muito é, toda a flutuação e a expectativa de crescimento e contração do mercado de carbono que a gente observou aí nos últimos anos e especialmente de 19 para 21, que são, né? O, que é, na verdade, o principal período que a gente vê esse grande crescimento de 3% para 12% do Brasil ocupando o mercado voluntário de carbono.
1: Certo. E aí, pegando é, para a gente encerrar esse ciclo de barreiras ou desafios ainda, no meio do ano, né, o governo federal assinou o decreto que ele dispõe sobre algumas diretrizes para o mercado de carbono, é, uhum. é um avanço quando você cita esse desafio da política, a gente avançar em ter um mercado regulado é, é uma notícia positiva?
0: Sem dúvida. O que que acontece, né? A gente sempre que a gente olha para essa agenda macro de precificar o carbono, a gente olha para o mercado voluntário, que é esse que eu tratei agora em todas as minhas respostas para você, mas a gente também é, trata na, na agenda do mercado regulado. E quando o mercado regulado é, limita a quantidade de emissões de um conjunto de atores do setor produtivo, ele também dá um sinal de demanda é, por redução de emissão. Sempre que um mercado regulado é estabelecido, isso aconteceu em todos os primeiros mercados que foram estabelecidos no mundo,
1: ele tem uma
0: etapa onde ele define se ele vai aceitar créditos de carbono do mercado voluntário, ou se ele vai, inclusive, aceitar créditos de carbono de um outro mercado regulado. Então, essa etapa faz parte do momento em que se constrói um mercado regulado. Então, a partir do momento que a gente tem o um marco regulatório no Brasil que passa a olhar para isso, e aí, falando mais do PL, né, que está no Congresso, a gente começa a enxergar um sinal de demanda firme, mesmo que parcial, porque o crédito de carbono do mercado voluntário não vai atender integralmente a uma regulação, ele vai ajudar o cumprimento daquela regulação, ele é um atendimento parcial, uma ajuda que vai flexibilizar o atingimento da meta. Então, ele ajuda a trazer essa questão da demanda. É... E também, é... o que a gente teve no decreto especificamente foi um sinal de que, o Brasil vai estruturar seus planos de mitigação setorial e estruturar uma plataforma que vai fazer o um registro dos projetos de crédito de carbono. Então é um sinal de transparência em relação a esses projetos, que hoje estão todos registrados em plataformas fora do Brasil, hospedadas por sistemas de registros das instituições não governamentais que eu comentei, que, são, que lideram a definição das metodologias e dos padrões. É, então, assim, é positivo, sim, a gente enxerga de forma positiva é, esse, essa evolução né, em termos de marco regulatório que a gente observou esse ano. Legal.
1: E aí, para a gente ir caminhando para o fim, vocês trazem algumas recomendações né, para esse mercado? Você citou aqui algumas já, mas para a gente encerrar com isso, eu queria te ouvir. Recomendações para o governo brasileiro e também depois recomendações para o setor privado. Quais seriam as principais?
0: Não, legal.
1: Quando a gente fala de governo brasileiro também, a gente pode falar de executivo e de legislativo.
0: Então, vou focar, vou pegar talvez duas recomendações de cada, que eu acho que já vão dar um bom é, panorama né, em relação às recomendações para esse mercado poder continuar... Crescendo. E acho que a primeira delas é um sinal que a gente já teve no decreto, mas que precisa estar mais concreto, que é o de desenvolver e divulgar um plano para o cumprimento das metas de redução nacionais que a gente tem, das NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas pelo país perante é, a Convenção das Nações Unidas, e, os, e o compromisso de zerar o desmatamento e reduzir as emissões de metano, que são compromissos que o Brasil assumiu, é, desde a sua primeira versão da MBC, reassumiu esses compromissos ano passado na COP26 e a gente precisa ter é, um, olha, um, um olhar de ações concretas mais claras em relação a esse compromisso. E aí é, uma outra recomendação seria muito esse olhar de incentivo e de apoio ao desenvolvimento de metodologias que considerem a realidade climática nacional, porque como eu comentei, né, esses programas de registro são programas internacionais de metodologias que refletem demandas de outros países, não necessariamente refletem as características de bioma, geografia é, que o Brasil tem. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver essas metodologias nacionalmente também, é, melhor a gente consegue refletir a nossa realidade dentro desses projetos. E aí, isso tudo para o governo brasileiro. né? Quando a gente olha para o é, setor privado, a gente já olha para aquele espectro longo que eu comentei dos vários atores que a gente tem dentro desse ecossistema. Então, de forma assim geral, acho que tem duas recomendações gerais que são é, super importantes, que a primeira é realmente do setor privado apoiar a simplificação dos processos da transação desses créditos de carbono no mercado voluntário, como uma defesa e um fortalecimento também da adoção de tecnologia digital, para os processos que monitoram, relatam e verificam esses projetos. É, muito para facilitar esse processo de certificação do crédito de carbono junto aos programas de registro existentes. E a segunda recomendação geral seria de contribuir ativamente com as publicações periódicas é, elaboradas por entidades experientes no tema, porque a gente tem muita publicação internacional que olha para o mercado como um todo, separa por regiões assim, Américas, Europa, Ásia e África América Latina de forma muito agregada e a gente precisa cada vez mais conhecer esse nosso ecossistema nacional para poder é, aproveitar toda essa projeção de potencial que a gente tem e que a gente observou no estudo, de poder né, sair desses 12% de market share que a gente tem hoje para subir para 30%, 40% e aumentar esse market share ao longo do tempo.
1: Certo. E aí, Laura, acho que seria interessante também é, para encerrar mesmo, né, falar um pouco sobre a trajetória de vocês, né, da Way Carbon, pensando que esse é um mercado que está crescendo no mundo e é, que vai precisar cada vez mais de players também como vocês, né, que estão ajudando com tecnologia. É, com consultoria, com análise do setor, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, quem são vocês nesse nesse cenário de crescimento do mercado de carbono
0: A UE é uma empresa de consultoria de base tecnológica e a gente tem é, algumas áreas, né e no desenvolvimento, na verdade assim, no amadurecimento de uma empresa de consultoria nesse mercado, nesse contexto de sustentabilidade e de uma urgência da agenda climática a gente foi, ao longo dos 16 anos de existência, crescendo, se posicionando, criando novas áreas de negócio para poder atender é, os clientes e, os e principalmente os desafios desses clientes a, ao longo do tempo. Então, mais recentemente, né, esse ano especificamente, a gente criou uma diretoria focada em projetos de carbono, então uma diretoria que está olhando só para... Como implementar e desenvolver esses projetos. E a gente também cresceu e, e entende que a gente tem um papel relevante da tecnologia. Então, a gente tem uma área de, de produtos digitais também, que olha bastante para a gestão é, da sustentabilidade, de, de indicadores ambientais, e é especialmente relacionados aos de de efeito de estufa, para apoiar as empresas a entenderem e terem transparência em relação aos seus dados quanto dentro da área de consultoria, que é um olhar muito de trazer inteligência para as tomadas de decisão e subsídio técnico para que um determinado caminho de descarbonização ou uma determinada, uma determinada estratégia de negócio possa ser subsidiada com bastante inteligência de mercado e com mapeamento claro, né, dos impactos ambientais e sociais que uma determinada ação tem. Então, só para dar um exemplo, eu cheguei três anos atrás nós éramos é, 60 pessoas, hoje somos 224 pessoas. Então, de 2003 anos atrás, 19 para agora, 22, a gente cresceu bastante, quase como o, a parcela de, de participação do Brasil no mercado voluntário. É, mas isso tudo é respondendo a uma demanda e uma necessidade que o mercado tem sinalizado é, em olhar para a questão de descarbonização, de elaboração de projetos de carbono, de compensação, de gestão de sustentabilidade.
1: É interessante também falar, Laura, um pouco sobre as é, oportunidades que as empresas têm nesse mercado crescente. Né? É, como é que esse mercado pode ajudar as empresas brasileiras que estão preocupadas com o com seu impacto?
0: É, quando a gente entende o papel de um mercado de carbono, o papel que um crédito de carbono tem, de forma mais imediata, a gente olha que o crédito de carbono é uma redução de emissão. Mas quando a gente olha para um, um fluxo de caixa de implementação de projeto, por exemplo, a gente já pode enxergar o crédito de carbono como uma receita dentro de um fluxo de caixa, porque se eu gero um crédito de carbono e vendo esse crédito de carbono para um, um comprador interessado no meu projeto, eu gero receita para dentro do meu projeto e tenho mais facilidade em colocá-lo de pé. Então, esse olhar de como as empresas hoje estruturam seus projetos e como as instituições financeiras também estruturam seus projetos é uma mudança de olhar que a gente realmente precisa ter. Então, ter esse olhar de que o mercado de carbono é, é pode ser né, um dos veículos de investimento para o país e que isso pode alavancar a adoção de alternativas e de soluções menos carbono intensiva é definitivamente uma grande oportunidade para o setor privado, para as empresas, setor produtivo, mas também para, o próprio, para as próprias instituições financeiras. Um olhar para explorar os setores produtivos cujo potencial de redução de emissão foi pouco explorado e pouco desenvolvido, é também uma oportunidade. E um dos setores para isso, por exemplo, é o setor de tratamento de resíduos, além dos setores que a gente já sabe que são super é, long range fruits, que é o setor florestal é, e o setor agropecuário.
1: Feito, Laura. É, agradeço muito a participação aqui no podcast, pelo seu tempo e pela entrevista. Até uma próxima.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.